0: Semuanya uh, selamat datang di Tok Podcast episode ke-12. Hari ini tamunya spesial banget. Uh, gua yakin semua orang udah tahu lah mukanya lah ini kurang lebih sebulan yang lalu ada di media di mana-mana. Uh, gak usah basa-basi lagi langsung Mas Fazrin. Wah silakan uh. dirinya dulu ya mungkin ya. Thank you banget nih hari ini udah datang sini. Uh, mungkin boleh meskipun banyak yang udah kenal, gua yakin tapi mungkin boleh. Kasih kenalan dikit lah sama pendengarnya kita di
1: sini ya. Ya, halo uh, semuanya. Nama saya Fajrin. Uh, lengkapnya Muhammad Fajrin Rashid. Saya Direktur Digital Business di Telkom. Baru sebulan lebih, jadi terpilih di RUPS PT Telkom tanggal 19 Juni 2020 lalu, begitu ya. Sebelumnya...
0: Oh, by the way, ya.
1: Oh ya, yeah. thank you, thank you, thank you. Sebelumnya saya 10 tahun uh, itu menjadi pendiri, co-founder dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak.com, yang pada yeah. tahun 2010 awal begitu ya, jadi 10 tahun lebih di sana sebagai salah satu co-founder dan direktur, sebelum akhirnya per 19 Juni lalu mengemban amanah di PT ini begitu.
0: Jadi uh, ini salah satu anak bangsa yang menurut gue sih udah mendunia lah ya. Gue ngelihat lo udah bisa bawa nama Indonesia juga sampai uh, ke Korea ya. Uh, gue lihat lo waktu itu di uh, World Economic Forum juga ya, waktu itu ya. I
1: think Betul really. di China. Ya.
0: Yeah. Ya, jadi benar-benar. Uh, ya, lo juga waktu itu dari Korea juga. Gue inget. I think you were there, right? Some, ya,
1: uh, di Korea itu, waktu itu acara ASEAN and Korea uh, Economic juga dengan uh, leaders, presiden, dan uh, pemimpin ya. dari beberapa negara.
0: Ya. Keren lah. Gue gua, gua sih bangga sih, uh, punya kenalan kayak lu, punya temen kayak lu, uh, yang benar-benar bisa membangun nama Indonesia juga lah ya. Uh, cuman mungkin, uh, kalau hari ini, kita kira-kira mau ngobrolinnya kan uh, terkait Your journey lah ya, your journey dari uh, kemarin itu sampai uh, kenapa seorang Tazrin itu kok uh, ibaratnya udah ngebangun sarap, namanya udah uh, globally recognized. Uh, terus, uh, dan menjadi unicorn gitu ya, then why you wanna go to the BUMN lah, basically. In the and why, why, then what are potential uh, VC lu apa, dan challenges, dan segala macam. Kurang lebih mungkin begitu ya, hari ini kita ngobrol ya.
1: sure sure silahkan silahkan
0: ya yeah. oke okay. so mungkin kita start dulu deh bro dari waktu lu kuliah dulu gue tau lu kuliah di ITB
1: di ya? jurusan informatika nah. betul
0: terus boleh share dikit mungkin dari journeynya dari waktu itu terus gimana gitu mungkin bisa share dikit bro ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah. jadi dulu uh, aku kuliah di ITB di jurusan informatika begitu ya jadi memang dari awal itu punya background coding software engineers dan semacamnya Kemudian lulus dari ITB itu sempat jadi konsultan di BCG, Boston Consulting Group. Nggak lama, satu setengah tahun kurang lebih begitu. Di sana jadinya lumayan belajar banyak soal strategi bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian uh, salah bisnis satu... di
0: Jakarta itu kan, kan,
1: Betul, di Jakarta. Meskipun kantor di Asia Tenggara begitu ya. Jadi kadang-kadang juga kerja di Singapura, Malaysia, Thailand, gitu.
0: Sure, sure.
1: Nah tahun 2010 itu Zaki kebetulan salah satu teman baik lah ketika dulu di ITB begitu ya. Memiliki ide soal Bukalapak ini begitu kan. Awalnya sih saya tertarik untuk menjadi konsultan e Zaki gitu ya dalam mengembangkan Bukalapak. Tapi lama-lama tertarik untuk belajar atau cemplung lebih dalam lah terkait dengan Bukalapak ini begitu ya akhirnya. Design dari BCG, full-time menjadi co-founder dan partner Mazaki mengembangkan Bukalapak
0: sejak tahun 2010 itu. Terus bisa, ke, waktu itu, kan kalau gue respect ya, 2010 ya, itu yang namanya Tokopedia lah, Gojek lah, apa segala macam, itu belum ada lah. Masih, ya mungkin kalau ada pun masih merintis-merintis di garasi lah modelnya lah ya.
1: Itu, iya,
0: itu gimana waktu itu lu bisa uh, sampai, wah, oh, I believe in this and I said um, ya, gua mau masuk dan gua mau jalanin gitu. Kan lu kan konsultan kan juga we know uh, I mean, your pay should be pretty well, uh, lumayan ya dari sisi salary <laughs> dan benefit. Terus, lah. Ya, terus kan lu juga kan selalu kan secara intelektual kan selalu tertantang gitu kan. Because I was a consultant juga sebenarnya kan. Jadi cuman gimana gitu. Kenapa lu bisa believe in that yang begitu?
1: Ya, satu sisi itu kebetulan karena saya berasal dari background IT gitu. Jadi cukup banyak juga melihat perkembangan IT di seluruh dunia begitu ya. Jadi kita melihat di dunia itu di Amerika, di China e-commerce tuh booming lah, tumbuh pesat begitu kan. Tapi di Indonesia belum ada sehingga atau sisi saya mungkin memperkirakan bahwa oh mungkin e-commerce akan berkembang gitu kan. Sehingga kalau misalkan kita melihat bisnis apa yang potensial di Indonesia ke depannya, salah satunya mungkin e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal konsultan Satu sisi memang dia pekerjaan yang sangat menarik begitu ya memberikan advice ya. bagi perusahaan-perusahaan besar begitu kan. Satu sisi tapi memang uh, trade off-nya adalah ya sebagai konsultan gitu kan. Kasarnya uh, hidup mati perusahaan yang menjadi kliennya itu uh, ya tidak terlalu berdampak secara langsung bagi si konsultan itu begitu kan. Jadi lu,
0: ada keluarnya cuma keluarin nasihat tapi nggak nggak ada touch rasanya tuh kayak nggak ada touch ke ini ke end produknya ya gitu ya.
1: ya jadi kalau salah satu buku yang saya baca itu judulnya skin in the game gitu kan skin in the okay. game itu maksudnya kalau misalkan kita uh, punya punya apa namanya punya uh, ownership yang tinggi itu barangkali akan lebih uh, beresiko atau sisi memang gitu ya tetapi di sisi lain ya return-nya juga barangkali bisa lebih tinggi juga gitu kan itu yang membuat uh, yang tadinya saya sebagai konsultan penasaran gitu kan bagaimana kalau saya menjadi ya owner of the business gitu
0: Lo waktu itu umur berapa? 2 berapa?
1: 25, 24. Ya 24 sekitar segitu.
0: 24. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Orang-orang banyak yang mau 24 masih ya nggak tahu ngapain gitu kan, tapi lu udah era time benar-benar udah punya satu visi bilang bahwa look one day uh, this potentially could be big gitu ya. Karena lu ngelihat dari luar negeri waktu itu udah grow lah.
1: Ya, tentu saja itu sebuah analisis gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal Apakah saya yakin? Ya belum tentu juga gitu kan. Tetapi kita pikir itu something yang bisa diperjuangkan begitu kan. Dan kebetulan uh, saya dan Zaki dan satu lagi partner namanya Mas Bro itu kita berasal dari background IT gitu kan. Sehingga ini sesuatu yang barangkali kalau kami disuruh berbisnis ya berbisnis di bidang IT begitu kan.
0: Lu bertiga semuanya developer? Backgroundnya uh, dulu
1: backgroundnya memang kuliahnya di bidang IT. Meskipun karena oh. saya uh, punya background konsultan juga, Indien ketika membangun buka lapak sebenarnya saya lebih banyak mengurus bisnisnya ya, tapi tetaplah sedikit-sedikit masih tahu soal teknis developer uh, lah. <laughs>
0: commercial. Yeah. Okay. Nah, terus mungkin lu bisa share sedikit itu perjuangannya lu ngebangun sampai jadi unicorn sampai 10 tahun itu uh, sedikit mungkin jatuh bangunnya atau kadang-kadang lu bisa merasa, wah udahlah what, what the hell am I doing, right? why am I here, right? should I go back to consultant and all that. Right? Kayak, There's always that kind of uh, ini ya pasti ya struggle ya itu mungkin bisa share
1: sedikit loh. Oh ya pasti kalau kita bicara soal bisnis startup terutama begitu ya. Kadang-kadang memang kita butuh waktu begitu kan untuk validasi pasar, untuk menggait customer begitu kan, untuk memvalidasi bisnis model dan lain sebagainya sehingga memang kalau kita bicara soal startup itu uh, itu punya challenge uh, terkait dengan kesuksesan uh, percentage, gitu ya. Jadi persentase sukses startup itu kan nggak besar sebenarnya. nah bagaimana kita bisa meningkatkan persentase keberhasilan itu yang pertama adalah harus punya visi yang jelas tadi begitu kan uh, khasarnya kalau kita bikin sarap tuh jangan cuma mikirin kaya gitu kan uh, pengen sukses gitu kan karena sebenarnya banyak juga yang nggak sukses gitu kan jadi kita mesti punya visi yang jelas kalau kita pengen bikin sarap seperti apa sih gitu kan dalam kasus sukalapak kebetulan kita punya visi juga memang kalau kita pengen bikin platform e-commerce itu ya barangkali akan bagus kalau kita juga bisa bikin platform yang bisa membantu UKM gitu kan that's why kita okay. membuat e-commerce itu dalam bentuk marketplace, bukan uh, online retail gitu kan. Jadi kita membuat platform saja, tapi yang menjualan sebenarnya teman-teman UKM dari seluruh Indonesia. Oke,
0: okay, terus uh, pada saat lu punya visi itu gimana caranya lu bisa terus untuk uh, apa ya? membangun motivasi lu tuh, itu kan nggak gampang ya. I think 10 tahun itu lu bisa continuously saying like, oke, okay, I believe in this, this is correct, this is what it is, gitu. pasti banyak ininya ya. Itu gimana, bro? Mungkin bisa kasih share sedikit gitu.
1: Ya, dua hal. Jadi yang pertama soal visualisasi visi tadi, gitu kan. Kalau kita bicara soal membantu UKM misalnya, ya barangkali akan baik kalau kita ngobrol juga dengan UKM itu, gitu kan. Sering-sering uh, sesekali ngobrol dengan mereka, kalau misalkan mereka punya testimoni yang bagus, kita rekam juga, gitu ya. Itu yang jadi reminder, bahwa, oh ternyata apa yang gue lakuin ini benar-benar bermanfaat buat uh, mereka juga, loh. Nggak cuma buat kita sendiri,
0: gitu kan. Jadi the yang... impact is real lah ya, benar-benar ada impact-nya, gitu ya.
1: Exactly. Sehingga dalam hati kita akan terpikir, kalau kita berhenti sekarang, ya bagaimana dengan mereka nih gitu kan. Dan sebaliknya kalau kita lanjutkan bisnis ini, mudah-mudahan lebih banyak orang seperti mereka yang kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partner itu penting juga dalam berbisnis startup gitu ya. Karena kadang-kadang memang kita down gitu kan. Mudah-mudahan partner kita bisa nyemangatin gitu ya. Nggak ikutan down juga gitu. Jadi atau sisi itu bisa saling menyemangati.
0: Jadi, lo waktu itu pasti pernah lah ya, momen ada di mana lo berasa, wah, what am I doing here and all that, right? dan, dan itu benar-benar Zaki sama inilah yang bantu lo untuk, inilah ya, bareng-bareng semangatin lagi gitu lah, mungkin nih.
1: Ya, yeah, ya, yeah. uh, satu sisi seperti itu, yang sisi lainnya tadi misalkan, uh, lihat film uh, atau testimoni dari uh, UKM yang dibantu gitu kan, Itu something yang bisa meningkatkan semangat juga. Jadi kadang-kadang inspirasi juga datang dari mereka gitu kan. Mereka kadang-kadang ngasih -kadang masukan juga terhadap fitur-fitur uh, apa yang perlu dikembangkan di dalam startup kita seperti itu.
0: Sure. Terus, belum uh, kan jalan nih, belum bangun, terus jatuh bangun dan lain dan kompetisi juga masuk ya. Itu kan belakangan uh, e-commerce is like a bloody back business ya. Uh, dari luar negeri juga semua masuk, investor juga pada masuk. Sampai sekarang masih ada juga ya, by the way. All the from the Chinese player and other trade. Terus, uh, I think Bukalapak has grown as a renowned name uh, di Indonesia juga. Uh, and then in the end kan, uh, Zaki keluar. Pertama ya, Zaki dulu keluar. Terus ganti uh, CEO-nya ya. Ya. Yeah. Terus, habis itu uh, gak lama, I think like a couple of months lu sekarang masuk memimpin digital bisnisnya di telkom bukan telkomsel lagi telkom ya The, yang benar-benar notabene itu kalau zaman dulu kan telepon pscn lah ya istilahnya ya benar-benar cuman tinggal colok zaman dulu dan sekarang gua nggak tahu tuh pscn masih ada nggak orang yang pakai gua sih ada sih
1: masih ya, ada sih tapi memang ada uh, gua.
0: <laughs> ya gua di rumah ada karena nyokap gua masih pakai telepon begitu maunya gitu kan. Hmm, hmm. Itu, why you want to do that? Terus mungkin, apakah pada saat itu lu ada struggle atau gimana? Apa sih, what goes through your mind at the time? Ya.
1: Kalau lu boleh. Ya, jadi, yang pertama tadi ya, kalau kita bicara soal kenapa, gitu ya. Uh, saya kilas balikan. Dulu mengembangkan Bukalapak juga salah satunya berangkat dari visi, pengen bikin uh, platform yang bisa memajukan UKM, gitu kan. Betul. Lebih jauh lagi, saya punya visi pribadi ya, saya pengen, kalau melakukan sesuatu itu yang memberikan manfaat bagi banyak orang, gitu kan. Dan pada saat itu saya menemukan uh, jalan tersebut melalui Bukalapak, begitu kan. Uh, seiring waktu Bukalapak tumbuh, berkembang, dan kemudian saya berpikir, uh, apa lagi ya uh, yang dapat saya lakukan yang memberikan kontribusi uh, besar tadi, bagi bagi masyarakat, bagi banyak orang lah, seperti itu, gitu kan. Dan uh, saya pikir, di Telkom ini juga seperti itu. Kita bicara soal BUMN yang pertama dari sisi ukuran itu besar begitu kan, sehingga impact yang dirasakan juga besar. Kita bicara soal tahun lalu ya, 2019, ya. itu kita memberikan uh, dividen bagi negara itu 9 triliun rupiah di Telkom. Itu kan something yang sangat-sangat uh, besar gitu ya, sangat-sangat impactful apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat bagi bangsa ini bahkan gitu kan itu yeah. yang yang kemudian merasa bahwa saya merasa bahwa ini something yang memang e, barangkali bisa menjadi jalan bagi saya berkontribusi nah kemudian e, satu sisi memang telkom itu sendiri ini sedang bergerak nih ke arah perusahaan digital telco kami menyebutnya begitu ya dan e, oleh karena itu mereka memang e, ingin ada sosok yang uh, bisa meyakini menuju ke arah sana tadi, gitu kan. Itulah posisi yang uh, diemban kepada saya sebagai Direktur Digital Business. Jadi memang posisi yang baru, baru 2 tahun begitu ya, sebelumnya nggak ada nih Direkturat Digital Business gitu. Tapi dibuat uh, oh. memang untuk mendukung hal tersebut salah satunya.
0: Jadi sebelum lu udah ada Direktur Digital Business?
1: Ada satu ada satu tahun begitu ya sebelum itu belum ada begitu.
0: Oke, bukan jabatan baru dibuat pada saat baru ditunjuk lah bukan lah berarti ya.
1: Uh, tapi masih relatif baru tahun lalu tahun 2019 gitu uh, itu ada gitu kan. Kemudian tahun 2020 ini tahun tahun kedua berarti ya uh, saya diminta untuk memimpin uh, saya ditunjuk untuk memimpin di sini gitu kan uh, yang mudah-mudahan bisa mempercepat tadi perusahaan telkom ini ke arah digital telco tadi.
0: Terus kalau lo boleh share sedikit mungkin uh, yang I mean something that you could share, cause outside of the confidentiality adalah uh, apa sih itu uh, digital telkom itu apa contohnya gitu? Yang karena kan kalau misalnya kayak telkom sih kan clear ya, it's very clear kan, right? pas uh, untuk bisa telepon lo ada data lah, internet lah, uh, social media dan lain-lain. Ini kalau lo digital telkom itu apa sih contohnya? Apa kayak Indihome gitu atau apa gitu?
1: Ya jadi begini. Telkom memang selama ini dikenal sebagai perusahaan telco gitu ya. Telkom Group lah, dia termasuk juga di antara Telkomsel dan lain-lain. Uh, dikenal sebagai perusahaan telco itu kalau kami menyebutnya perusahaan yang bergerak di bidang connectivity, begitu ya. Kita bicara yeah. soal uh, broadband atau 4G gitu ya, uh, baik itu yang fixed line melalui Indihome misalnya atau yang melalui mobile katakanlah melalui Telkomsel gitu kan. Itu connectivity. Belakangan kita sebut sebagai digital connectivity. Uh, tapi kita melihat bahwa ke depan ini rasanya Telkom perlu juga main di atasnya. Atasnya itu apa? Uh, atasnya digital connectivity itu adalah apa yang kami sebut sebagai digital platform. Digital platform ini sebagai contoh uh, data center, cloud, big data, IoT dan semacamnya. Ini Jadi
0: yang. Main, uh, main kayak AWS gitulah ya. semacam kayak AWS.
1: Salah satunya itu data center dan lain-lain. Ini sebenarnya Telkom sudah 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 bermain di sini, tetapi mungkin belum sekuat yang yang bawah tadi gitu ya konektiviti gitu kan. Nah lebih jauh lagi di atasnya platform ada lagi digital service atau mungkin kita banyak yang menyebutnya sebagai OTT gitu. Nah jadi eh, salah satu peran yang diharapkan dari direktur digital business adalah untuk mempercepat akselerasi di atas tadi yang tengah yang digital platform dan juga digital service. Oke. Okay.
0: Nah kalau kayak begitu tuh, uh, ilmu yang lu bawa dari Bukalapak, itu relevan gak sih untuk bisa ngebangun kesini gitu? Dan mungkin apa contoh-contoh ilmu yang transportable ya? At least buat teman-teman juga jadi mereka juga ngerti gitu kan. Oh, uh, sometimes when you learn something, hmm, uh, maybe it, doesn't, it looks like it's so silo now, gitu ya, sangat silo, tapi sebenarnya itu bisa sangat transportable dan transferable. gitu Mungkin lo bisa share sedikit, ya?
1: Uh, ya, yeah. jadi kalau kita bicara soal startup, itu kan salah satunya kita berbicara soal uh, solve customer problem, begitu kan. Bagaimana membuat produk atau aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah pengguna, begitu kan. Ini yang menjadi salah satu core bisnis atau core values dari startup, begitu kan. sedangkan ya. kalau kita bicara soal perusahaan telco yang tadi banyakkan bermain di infrastruktur atau konektivitas itu biasanya bisnis model yang dihasilkan itu lebih banyak mass market yang ya sudah begini, ada nih ya begitu kan, dalam arti katakanlah fixed line, ya produknya begitu begitu kan
0: ya, kita, ya, <laughs> kita, kita ya, mau, ya,
1: exactly mungkin kita sesekali ada uh, additional product tapi ya, ya jarang gitu kan karena ya. ini uh, apa namanya memang bisnis infrastruktur begitu kan Nah, sedangkan ketika tadi telkom ingin bergerak ke atas, ke arah service, maka perlu untuk salah satunya memiliki pain points sebagai salah satu yang dikejar, gitu kan. Tidak hanya membuat berdasarkan infrastruktur atau skill yang kita miliki, tapi berdasarkan apa sih kebutuhan pengguna, begitu.
0: Oke, okay. so, in principle, basically, consumer-centric, consumer obsessed. Cari tahu apa yang ada di masalah di sana, And then you think solve the problem bukan berdasarkan internal capability gitu ya?
1: Betul, salah satunya begitu. Again, sebenarnya di telkom uh, sudah ada seperti itu, tetapi ya barangkali mungkin bagaimana peran saya bisa mempercepat hal tersebut okay. gitu ya, menjadi sesuatu yang itu benar-benar diimplementasi uh, di seluruh grup begitu.
0: Nah, tantangannya gimana tuh Bro di dalam Bro? Well, I'm, I, I'm sure uh, in telkom uh, banyak kan kolonial daripada milenial nih. ya seorang milenial yang datang gitu kan dari dunia startup yang biasa main gerabak rubuk gitu ya langsung duduk-duduk dudu, pokoknya uh, very uh, comfortable sama ambiguity uh, risk taker gitu kan yang ayo hajar jalan gitu kan yang penting jadi dulu buat produk udah prototipe dulu yang model begitu kan tuh I'm sure you were like that before karena gue juga pernah di startup juga modelnya Dan suddenly now you come into a company yang udah for like donkey years bertahun-tahun berdiri nggak makan bisa digoyang punya PSN punya gue gue monopoli uh, terus uh, ya itu dan orang-orang sana gue lagi lumayan yakin juga ya like I said right Colonials yang udah bertahun-tahun lah kerja nah, itu itu gimana lu lu bisa nya tuh gimana gitu
1: ya yeah, memang tantangan paling utama adalah uh... perbedaan culture tadi begitu ya. Ini akan berpengaruh ke SOP dan lain sebagainya gitu kan. Pertama, tidak semua hal yang dilakukan di perusahaan saya sebelumnya juga pasti itu yang terbaik di perusahaan ini juga begitu kan. Karena situasinya berbeda gitu. Situasi bisnis dan lain sebagainya berbeda. Sehingga challenge-nya adalah mengkombinasikan sebenarnya dari perusahaan saya sebelumnya, apa sih yang baik-baik gitu kan. Dan disesuaikan dengan yang baik-baik yang sudah ada di sini juga gitu kan. Itu, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau misalkan itu bisa saya lakukan secara langsung sebagai contoh gitu kan, itu ya saya coba terapkan. Tetapi ada juga tadi saya katakan sebagai contoh SOP gitu ya. SOP-SOP yang meskipun saya sebagai direktur tidak bisa langsung saya terapkan karena membutuhkan misalkan persetujuan dari direktur yang lain. Atau bahkan membutuhkan persetujuan komisaris. Nah, ini berarti kan perlu saya diskusikan lah ya dengan teman-teman uh, direksi yang lain atau bahkan bapak-bapak komisaris gitu kan. Hmm. Bagi contoh, ada satu hal. Yang ini lucu juga lah, nggak uh, apa-apa lah saya share di sini. Ada salah satu direct report saya ya, gitu ya. Titlenya hmm. A, uh, tapi job nya B gitu. Antara title dan job desk itu beda gitu kan. Yeah. Tanya kenapa? Uh, oh, karena untuk mengubah title, itu harus persetujuan komisaris. Sebagai contoh, begitu. <laughs> Jadi, saya pikir, Oh ya udalah sangat
0: birokratis ya sangat birokratis lah.
1: Ya itu salah satu contoh gitu kan. Uh, okay. Tapi sebenarnya ada juga SOP-SOP lain yang lagi-lagi uh, ternyata da dari sisi telkom sendiri itu memang sudah uh, merasa penting untuk itu diubah begitu ya sehingga sudah sudah ketika saya masuk sudah ada peraturan terkait hal tersebut. Sebagai contoh begini uh, tribe dan squad itu kan sangat sangat uh, serah banget lah ya. Uh, yeah. di beberapa dan uh, beberapa startup atau unicorn lain setahu saya itu menerapkan konsep tribe dan squad. ternyata di uh, telkom pun sudah mulai diterapkan seperti itu. jadi di oh, dalam ya. tim saya itu ada yang uh, apa namanya ada yang uh, memiliki struktur tribe dan squad meskipun memang tidak seflexibel di beberapa lah ya. misalnya yang mana kalau misalkan saya pengen mengubah tribe atau mengubah squad secara langsung minggu depan saya ubah, saya ubah, gitu kan. Untuk ini mungkin butuh ada SOP untuk pembentukan squad atau price baru. Tapi artinya spirit atau semangat itu sudah ada, e, tinggal lagi-lagi bagaimana saya bisa mempercepat dan mengakselerasi hal tersebut.
0: So, berarti kalau gue bilang, satu, lu nggak bisa copas lah. Lu gak bisa copy-paste lah ya. Jadi, benar-benar lu melihat best practice dan mencoba membalance dan melihat bagaimana bisa jalanin ya. Uh, terus yang kedua, basically kalau gua ngelihat berarti uh, you need to get buy-ins dari stakeholder juga ya, to implement something different itu karena kan kadang-kadang kan tergantung SOP-nya tuh bisa dari direktur lain atau bisa sampai komisaris ya, tadi ya lo bilang lah. So you need to get buy-ins and clear impact if we were to do this, sebenarnya benefitnya apa, gitu ya kurang lebih begitu ya. betul
1: jadi jadi memang kita juga mesti menavigasi gitu kan uh, bagaimana di uh, perusahaan yang besar sekali ini gitu ya uh, by the way ada 20.000 ribu lebih karyawan termasuk anak perusahaan di dalam telkom ini gitu kan
0: uh, <tik> departemen ya. lu ada berapa bro kurang di bawah lebih bawah
1: saya bro. itu seribu lebih jadi di bawah seribu saya itu seribu lebih ya uh, belum termasuk <tik> anak perusahaan yang ada di bawah saya juga jadi uh, karena kan telkom itu ada saya lupa persisnya ya, uh, lebih dari 40 anak dan lucu perusahaan. Jadi, <laughs> uh, Tapi saya, parent paling atas. Uh, kita ya, langsung di atas kita, shareholders, oh. pemerintah, ya. gitu ya.
0: Pemerintah ya. yang kan? kementerian BUMN kan? Gitu
1: kan? Uh, di, istilahnya diwakili atau di, uh, ya di, apa namanya, di uh, PIC-nya adalah kementerian BUMN. Tapi ya, reality ya, ya pemerintah, lah, dampaknya gitu lah ya. Ya, Jadi kayak, ya, ya. Kayak tadi misalkan kita ngasih dividen nih, ya, dividend itu artinya masuk ke penerima negara, begitu.
0: Oke. Okay. <laughs> menarik sih, menarik sih. Tapi, so far, um, lu ngeliat, uh, gue tau lah, baru satu bulan lah ya, and uh, mungkin, I don't know, right? tapi, lu ngerasa, uh, do you have that struggle dari lu, gitu, dan kalau uh, untuk bisa mengadapt, dan kalau memang lu ada struggle, gitu, uh, how, Uh, how basically you remind yourself and saying like, look, uh, this is something that I want to do. Atau sama prinsipnya kayak yang tadi gitu, dengan visi tadi atau gimana? Bro.
1: Ya, jadi uh, agak terkait dengan buy-in tadi gitu ya. Kita juga mesti memang pintar-pintar juga ngelihat sebaliknya dalam arti, apa sih yang diharapkan dari direktur lain gitu ya, dari direktur utama atasan saya gitu kan, dari komisaris. Uh, dari stakeholders dalam hal ini Kementerian BUMN misalnya, uh, belum lagi ada ada DPR regulator <laughs> dan lain-lain gitu ya. Uh,
0: Lebih ribet jadi, lagi ya, bener juga loh.
1: Ya jadi jadi uh, bagaimana memanage ekspektasi dan uh, aspirasi dari masing-masing tadi gitu kan. Dan yang kedua mengkomunikasikan dengan baik masing-masing. Uh, Aspirasi tersebut itu uh, bagaimana kita menyikapinya gitu kan? Apakah kita misalkan menyampa menyampaikan, oke okay, pak, uh, bapak punya aspirasi itu kita lakukan, uh, tapi butuh waktu pak. Kira-kira katakanlah tiga bulan, enam bulan atau bagaimana gitu kan? Yang penting seperti itu. Jadi di tengah di tengah banyak sekali aspirasi ini kan, uh, itu kan nggak mungkin semuanya beres satu bulan gitu kan? Uh, jadi yang yang penting bagaimana mengkomunikasikan itu, mana yang menjadi quick wins di kuarter ini, misalnya, mana yang butuh waktu, uh, tapi kita tetap komunikasikan.
0: Ini menarik nih, karena kan lu kan background konsultan juga. Ya. Yeah. Jadi, a lot of times, kalau gue reflect back maybe like your 10 years ago, atau ya 10 years ago ya, Rafli like 10, 12 years ago, konsultan itu kan selalu kayak dilihat uh, apa, the shining knight uh, with the armor, gitu kan. ya. Jadi benar-benar begitu, kalau orang bilang Ini perusahaan lagi sakit, gue terjunin konsultan, harus langsung sembuh dong Solve every problem that they have, gitu ya, itu kan perseptinya yeah, yeah. orang kan begitu kan, bahwa uh, You need to solve any problem under the sun, lah, basically lah, dan gak semuanya gitu, dan dalam waktu singkat gitu Dan biasanya konsultan kan, kalau di deploy kan cuma Ya sebulan, dua bulan, atau tiga minggu, atau whatever Nah Gue rasa, gue atau tau ya, correct me one wrong, I, I, I sense mungkin Orang juga akan melihatnya kan kayak gitu ya, karena kan seorang Fazrin 10 years in bukan apa build a unicorn, successfully uh, dan membawa nama harum Indonesia, boom, jadi orang pertama milenial yang memimpin direktur di BUMN. Ya. Dan itu kontroversial, makanya sampai kemarin kan ramai sekali, luar biasa gitu, ada yang pro ada yang kontra. That's okay, that's okay, right? Uh, Tapi pasti kan pada saat hal itu terjadi suddenly the expectations become very high. Suddenly lu akan dilihat seakan-akan kayak you are the shining light now that is going to solve any problem gitu kan. Nah itu 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 benar ga? Itu menjadi kendala dan bagaimana lu uh, mencoba untuk ininya uh, men navigasinya, gitu kan.
1: Right. Jadi <laughs> itu itu pasti itu pasti saya rasakan gitu kan. Okay. Uh, pertama dari dari stakeholders secara langsung tadi gitu ya, ya. Uh, dan juga dari orang-orang lain yang yang berinteraksi dengan saya begitu kan melihat ya. bahwa wah ini diharapkan memang membawa perubahan dan lain sebagainya ya. gitu kan dan maunya instan
0: mas nah. zaman sekarang kan orang kan maunya begitu uh... ya. begitu <laughs> juga begitu benar nggak sih gue nggak tahu ya Gua betul betul nih.
1: betul betul karena betul.
0: Kan zaman sekarang kan orang pengennya kan apa dong lu udah berapa bulan apa dong terobosan apa nih gitu kan hundred days apa nih kan gitu ya
1: yes yes betul 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 makanya tadi komunikasi itu begitu penting gitu kan karena yang 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 yang, uh, yang terjadi adalah ya butuh waktu juga untuk bisa mengembangkan startup lah ya katakanlah seperti itu gitu kan ya saya kalau misalkan kita mau mengambil contoh buka lapak ya buka lapak membutuhkan waktu 10 tahun gitu kan uh, apa namanya uh, sampai dengan sekarang gitu kan kalau kita ngelihat uh, Facebook Amazon itu butuh waktu juga uh, 10, 20, 20 tahun begitu kan nah jadi Jadi, komunikasi di sini makanya menjadi penting, gitu kan. Of course, saya nggak bisa bilang bahwa oke, okay, saya butuh waktu 10 tahun untuk, untuk mengembangkan ini, gitu kan. Juga mesti ada di balance antara apa yang menjadi quick wins, gitu kan. Apa yang mudah-mudahan bisa dicapai dalam waktu 3 bulan ini, 6 bulan ini. And di situlah komunikasi itu menjadi penting, gitu kan. Bahwa ini yang mau saya lakukan, 3 bulan, 6 bulan, kurang lebih progres jangka pendeknya seperti ini, gitu kan. Uh, and then kurang lebih setahun dan lima tahun akan seperti apa. Nah ini yang kemudian di dimonitor terus begitu ya, uh, saya coba implementasi OKR di sini gitu, uh, Objective and Key result, supaya ya. uh, apa yang saya dan tim saya lakukan, uh, dan terutama seluruh seluruh inisiatif terkait dengan digital di dalam Telkom Group, itu bisa dimonitor dalam waktu uh, cepat begitu kan, untuk kemudian kita ya mengimplementasikan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.
0: That's interesting, right? soalnya kan juga um, I think the concept of that uh, quick wins itu penting ya uh, Bahwa supaya Kayak orang mau diet ya sama ya Jadi kayak yeah. orang mau diet uh, Kalau dia tidak melihat ada progress dia pasti males Tapi kalau dia monitor misalnya sebulan Oh ternyata dia udah turun 4 kilo dan dia bisa ngeliat celana yang tadinya gak muat jadi kuat gitu misalnya. I think that's also build credibility, confidence And moving forward, lo tau bahwa ini arahnya udah benar dan kita jalannya udah benar, gitu ya? Sebenarnya.
1: Kurang lagi begitu, Jadi, ya, jadi kita nunjukin bahwa uh, oke okay nih kita bikin suatu aplikasi misalnya gitu ya, uh, atau bikin sebuah sistem gitu kan. Ya memang belum selevel, uh, belum sebesar unicorn misalnya. Tetapi pertumbuhannya itu ada gitu. Sehingga kalau kita konsisten maka uh, dalam waktu sekian lama akan menjadi sebesar unicorn misalkan begitu.
0: Seru sih, seru sih. Juga, terus tapi sekarang kalau kayak begini, uh, I mean, in your life ya, uh, from your journey and all that, right? Uh, do you have mentors yang selalu ngeguide lu? Uh, terus apa mentor lu itu ganti-ganti? Terus, uh, or where do you get the source of the knowledge uh, atau uh, uh, gimana gitu? Uh, terus, gue juga, I mean, I know that we are friends in our Instagram juga ya. Gue juga ngelihat lu kan benar-benar fit runner ya. And seems like your self discipline is very very high right on on that. Gitu ya. Bahkan sampai sekarang anak lu aja ikut lu aja lari juga yang masih bocah gitu kan. <laughs> <laughs> Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi sih bagus right. It is instilling the healthy lifestyle. Jadi uh, mungkin lu bisa share sedikit uh, about that mentorships uh, terus about uh, siapa yang lu jadi mentor ganti-ganti dan bagaimana sama inspiring lu dari mana dan Uh, apa yang lu mungkin lakukan outside of that work yang lu ambil bisa jadi satu apa ya you know what I mean right satu uh, pemikiran untuk di bisnis ini gitu in the business world
1: ya yeah. uh, jadi ya 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 jadi jadi saya uh, banyak punya mentor gitu ya tapi biasanya memang spesifik di bidang uh, tertentu gitu jadi misalkan Osep oh, butuh uh, apa nih knowledge di bidang sales nih siapa yang saya reach ya seperti itu. Uh, oh saya butuh uh, knowledge di bidang HR nih, uh, riset ke siapa begitu kan. Sebagai contoh ya kalau sekarang misalkan saya butuh uh, advisor terkait dengan telkom ya saya ke Pak Dirut gitu kan, uh, Pak Ririk yang uh, saya anggap sebagai mentor atau coach saya gitu kan di, di dalam memahami telkom ini gitu karena beliau udah dari telkom dari sejak saya masih bayi mungkin. <laughs> uh, yeah. Yeah. Jadi Jadi, saya pernah ketemu ya. sekali sama
0: Pak Ririk sih, waktu saya masih kerja jadi konsultan, beliau waktu itu masih di Telin, di ini. Telin. Oh iya, iya,
1: iya, betul. Ya, waktu dia pernah melintang lagi, telkom dan anak perusahaan. Benar. Nah, lain itu, saya juga ya banyak emang membaca buku, gitu ya. Biasanya paling sering saya baca buku itu di jalan, jadi ya daripada sambil nunggu macet, nggak ngapa-ngapain, uh, baca bukulah, gitu kan. Seperti itu. Dan yang 2-3 tahun Saya terakhir saya lakukan itu ya lari gitu. Ini juga sama sarana buat saya sambil lari itu bisa sambil entah dengerin musik, entah nonton film kalau larinya di treadmill gitu ya, atau sekedar berkontemplasi. Misalkan kalau lagi lari di mana gitu kan di daerah yang pinggir pantai mana-mana kan bisa sambil melihat dan
0: mempelajari alam. Interesting. Lus, lu bisa mungkin biasanya buku-buku apa ya bro yang lu suka baca tuh bro? Uh, lumayan yang
1: ya. atau
0: yang technical skill atau apa yang biasanya lu baca?
1: Lumayan beragam ya personal development itu lumayan sering gitu kan. Kemudian terkait dengan uh, ekonomi bisnis itu juga uh, lumayan juga beberapa gitu ya. Kemudian terkait dengan spesifik uh, things yang uh, aku interest, contohnya. satu tahun terakhir aku interest dengan AI gitu ya artificial intelligence jadi lumayan banyak baca-baca terkait dengan itu uh, kayak yang Life 3.0 uh, itu salah satu buku yang terkait dengan AI yang saya suka tuh uh, dan ya lumayan banyak sih ilmu-ilmu uh, lainnya
0: <laughs> kalau kalau buat teman-teman misalnya yang uh, tadinya mungkin nggak begitu hobi baca buku atau mungkin misalnya uh, Yang bingung, kalau mau baca buku itu, mungkin baca yang mana gitu. What would be your, misalnya, top 3 atau top 5? Gue tau sih lu banyak sih, lu udah baca 26 buku kayaknya tahun ini ya? I think, or something like that. Right?
1: Ya, yeah, sekitar-sekitar.
0: <laughs> <Okay. laughs> yeah. That's like every week at least one book, right? You gitu. know, So, I know then probably you have been reading, I don't know, 1000 books or something, I don't know, right? But I think if you have to pick 3 or 5 books, right? Yang mungkin kalau buat teman-teman yang uh, mau baca atau ini, dan uh, cukup light untuk pemula gitu, tapi menarik atau gimana, bisa nambah ilmu, itu would you, what would you recommend?
1: Uh, buku itu kadang-kadang ada recency bias gitu ya. Kita, recency bias itu maksudnya kita ingat buku yang terakhir-terakhir kita baca gitu kan. Uh, uh, karena okay. Ngendang gitu kan. Jadi mungkin yang saya kepikir itu yang belakangan saya baca gitu ya, yang belakangan okay. tapi bagus lah ya istilahnya gitu. Itu uh, pertama contagious, uh, contagious itu contagious why things catch on. Uh, saya lupa pengarangnya siapa gitu ya, tapi itu contagious, uh, contagious why things catch on. Oh
0: oke, okay. why things catch on. Okay.
1: Yeah, uh, ini tentang ide atau uh, strategi yang yang viral tuh yang seperti apa sih gitu ya, apakah yang story-nya bagus, apakah yang... memiliki uh, apa namanya memiliki trigger dan lain sebagainya itu yang pertama yang kedua mungkin uh, factfulness uh, factfulness ini uh, dikarang sama ilmuwan dari Swedia ya, namanya Hans Rosling Hans Rosling ini buku yang men mencitrakan dunia dengan data yang benar gitu ya uh, ternyata dunia itu nggak seburuk yang kita kira lah gambarnya gitu memang Memang masih ada, of course, ada orang-orang yang masih perlu dibantu, masih ada negara yang miskin. Tapi realitanya sebenarnya dunia sekarang itu uh, getting better lah, seperti itu. So ini yang membuat mungkin hidup kita bisa lebih optimis. I want to read that book terus. Ya, contohnya, satu-satu hal yang yang di factfulness itu gitu ya, yang yang, yang menarik adalah uh, kalau kita ngelihat sebenarnya di seluruh dunia ini katakanlah gitu ya, berapa persen sih? Uh, negara yang uh, orangnya itu uh, penduduknya lah ya uh, itu berhasil sampai ke pendidikan tinggi gitu ternyata persentasenya itu sudah diangka di atas 60 atau bahkan oh, di atas 70 really? saya lupa iya uh, memang abisnya ada negara ada negara Kuliah, bro. Uh, SMA SMA SMA, oh, SMA. Ya.
0: Oke okay.
1: memang memang of course masih ada negara-negara yang uh, perlu dibantu gitu kan tapi uh, ini statistik yang jauh lebih tinggi dibandingkan 20 tahun lalu katakan lagi tuh. So, so the world is getting better. Although eh uh, kasar lagi nih. Getting better tuh ya dari 4 ke 5 gitu ya. <laughs> Tapi nyedikit okay,
0: aja gitu kan. Relatively kalau, kalau,
1: better. Ya better, Tapi gitu arti, kan.
0: Tapi masih, masih, masih uh
1: -huh. Tapi artinya kalau kita kalau kita konsisten ya mudah-mudahan dalam 10 20 tahun ya jadi 6 jadi 7 jadi 8 gitu kan. Kurang lebih sih gitu sih.
0: Wah, oke, okay. seru sih. Uh, jadi lu ada cerita-cerita yang tadi kalau kayak buku gitu ya. Uh, sekarang mungkin gini bro, uh, kembali ya Kalau kita ke uh, sekarang Lu kan di telekom ini udah sebulan ya uh, Terus lu punya seribu orang uh, Yang ada sekarang belum termasuk anak usahanya Dan segala macam uh, Pasti lu akan butuh Orang untuk Ngebantuin lu ya, Untuk bisa mengakselerasi Ini semua gitu kan, untuk bisa mempercepat Ini semua uh, Bener gak bro? Bener ya?
1: Oh bener, bener, pasti
0: bener. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi mungkin lu bisa share sedikit ya uh, skill skills yang uh, untuk orang-orang yang pengen masuk ke bidang digital ini, terutama misalnya spesifikasi telekom itu yang kayak gimana, gitu, skills skills -nya.
1: Ya, jadi uh, bener banget. Jadi kalau kita bicara soal telekom ke depan dengan visi menjadi digital telko tadi, begitu, maka kita sudah identify ke depan itu Telkom memang perlu mengguide talent, di bidang digital juga begitu kan apa yang kita sebut sebagai digital talent. Nah, ini akan dilakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah upgrade existing employees gitu ya. Karyawan sure. yang sudah ada sekarang kita latih bagaimana biar memiliki skill-skill di bidang digital. Tapi tentu saja kami juga terbuka untuk talent-talent -talen di luar yang ingin istilahnya bergabung juga dengan dengan Telkom gitu untuk untuk membawa atau membantu Telkom mencapai digital Telkom
0: tadi. Sure. Tapi skill-skillnya kira-kira kayak apa, bro? Maksudnya lebih yang misalnya orang seseorangnya kayak data scientist kah, atau lebih ke UI/UX kah, atau lebih ke project management kah, atau anything related to that or whatever gitu? Atau gimana tuh?
1: Anything, anything. Jadi ya yang <laughs> yang lebih yang lebih bilang tadi gitu ya, uh, semua adalah gitu kan, product manager, data scientist, UI/UX, software engineer, uh, sampai yang 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 advance gitu, uh, yang AI dan lain sebagainya itu juga ada juga gitu. Jadi Uh, memang, memang dalam rangka mendukung uh, telkom menuju ke arah digital telkom tadi itu kita memang uh, sangat membutuhkan talent. Jadi itu kita kita memiliki framework yang kita sebut sebagai uh, build, buy, and borrow. Build itu tadi kita kita build in, uh, internal talent gitu kan, uh, atau borrow misalkan kita partnership lah ya uh, dengan dengan partner uh, perusahaan lain gitu kan. Atau buy, kita invest atau uh, akusisi perusahaan. Kita kan juga ada ya, uh, inisiatif-inisiatif untuk investasi atau akuisisi perusahaan-perusahaan atau startup. Gitu.
0: Terus kayak lu ini sekarang, ini satu lagi ya, mungkin sebelum gua tanya terakhir ya. Um, because it suddenly comes to my mind. Right? Lu ada influence untuk, uh, atau ada bantu bikin uh, kurikulum di Telkom University nggak sih? Karena kan itu juga penting ya. is part of your uh, preparing the pipeline untuk kesini ya. Because if you are really looking at building that business kan kita bukan bicara 1 2 bulan kan. It takes time. Nah, orang-orang ini lu ada influencing atau ada gimana tuh? Ada plan enggak ke sana?
1: Ada. Jadi uh, memang kalau kita bicara soal digital talent tadi itu Ini koordinasi bareng antara aku, Digital Business Direktur, dengan Direktur uh, Human Capital di Telkom oh, gitu ya. Bagaimana, betul, bagaimana pertama kita mendefine tadi skill set yang dibutuhkan, dan kemudian di uh, dalamnya atau di bawahnya ya kemudian training atau uh, kurikulum seperti apa yang dibutuhkan gitu
0: kan. Oke, okay. good. So, last questions uh, uh, sebelum ini uh, buat teman-teman nih pendengar kita, uh, yang nonton juga gue yakin banyak lah yang I think today you shared uh, so many uh, homework including for me untuk kita belajar, untuk bisa mengembangkan diri dan lain-lain uh, tapi kalau lu kasih a few key takeaways buat teman-teman yang beraspirasi ya uh, uh, untuk jadi kayak lu, uh, untuk bisa the, the next Fazrin lah di the next 5 years 10 years, years I don't know right uh, apa kira-kira yang lu bisa simpulkan gitu mungkin dari kita ngobrol hari ini Bu
1: Ya pertama pertama posisi saya sendiri itu posisi yang tentu saja saya uh, belum bisa dibilang sukses lah ya di sini saya masih baru <laughs>
0: Ambil humble ini lu <laughs> uh,
1: tapi 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 mungkin kalau saya boleh memberikan masukan lah ya ke ke teman-teman semua uh, pendengar yang pertama fokus ke tujuan tadi fokus ke big picture fokus ke why apa sih yang pengen dicari apa sih yang pengen uh, tujuan besar yang diinginkan gitu kan uh, mudah mudahan nggak cuma sekedar uh, pengen kaya atau pengen sukses aja gitu ya itu uh, nice side effect lah gitu ya artinya by kalau, kalau teman lah ya. betul itu uh, itu adalah by product atau sampingan yang kalau misalkan teman-teman mencapai tujuan besar tadi gitu ya Maka itu Insyaallah akan mengikuti gitu kan. Sure. Jadi kalau kalau teman-teman pengen bikin startup tadi misalnya gitu ya, uh, ya jangan pengen kaya tapi pengen bikin start, bikinlah startup misalkan untuk membantu teman-teman petani gitu kan. Uh, hmm. Ketika teman-teman berhasil membantu ratusan ribu atau jutaan petani maka ya teman-teman akan sukses gitu kan. Itu yeah. yang 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 saya yang saya uh, berikan masukan entah itu teman-teman yang berkarir di bidang mengembangkan startup atau uh, bekerja pun nggak ada masalah gitu kan. Lagi-lagi bekerja Lihat tadi kan bagaimana big picture-nya dan mudah-mudahan apa yang teman-teman kerjakan itu sedikit banyak berada di koridor atau jalan yang benar sesuai dengan visi tadi gitu kan. Nah dari situ, be flexible. Artinya apa? Artinya kalau misalkan gini, teman-teman pengen jadi uh, direktur telkom nih gitu ya. Kemudian at some point of time, teman-teman ditawari jadi direktur BUMN lain gitu kan, bukan telkom misalnya gitu kan. Uh, ya barangkali kalau misalkan itu masih dalam koridor ya, ya terima saja gitu kan. Sure. Uh, jangan jangan terlalu kaku dengan tujuan yang yang diinginkan gitu ya, beflexible. Sepanjang itu sesuai dengan tujuan besar yang teman-teman inginkan tadi.
0: Very wise. Thank you so much, Patrick. Uh, Gua really appreciate your time hari ini. Uh, jadi buat teman-teman yang hari ini udah dengerin Mas Fazrin, uh, saya kira ini satu sosok anak muda yang sangat inspiratif ya. benar-benar uh, uh, sudah bisa menerobrak uh, uh, stigma uh, bahwa millenial itu nggak bisa sukses karena masih muda dan lain-lain terus uh, stigma untuk membangun e-commerce dan visinya itu panjang ya uh, dan hatinya sangat mulia ya, I think I really, uh, you are really inspiring me lah hari ini benar-benar bukan cuman mendengar ya, tapi to, to myself juga uh, jadi uh, tentunya gua uh, ucapin uh, congratulations and sukses Uh, terus di uh, uh, jadi di telkom uh, nanti kapan-kapan kita bisa catch up offline when the pandemic start to be over uh, ini uh, dan pastinya juga uh, semoga lo bisa bikin telkom menjadi seksi untuk anak-anak muda yang mau masuk ke digital bisnisnya itu penting ya karena kan that's my homework <laughs> kenapa
1: that's my homework <laughs> bener uh, uh,
0: ya yeah. I mean I mean yeah. brand kan itu kan notabene balik lagi brand lama versus yang mungkin sarap-sarap yang jauh lebih seksi kedengarannya gitu kan ya. I think that's your biggest homework and I'm sure you will be able to do it uh, all the best buat itu so uh, thank you uh, sekali lagi da, buat temen teman yang uh, udah ngedengerin hari ini terima kasih banget uh, jangan lupa uh, nanti kita juga di episode berikutnya ya, teman -teman yang lebih canggih lebih keren yang lebih inspiratif jadi uh, jangan lupa like subscribe uh, dan juga komen uh, uh, di jatok YouTube kita ada uh, eh podcast kita dari YouTube di G dan juga di uh, uh, itu aja sampai ketemu lagi thank you so much guys bye thank you